0: Herzlich willkommen zum dritten Remmers Bautenschutz-Talk. Diesmal soll es um Kombinationsabdichtung gehen. Ein Begriff, den wir in Folge 2 schon hatten, aber die Erklärung aufgespart haben. Das wollen wir jetzt diesmal nachholen. Wir, das sind Natascha Büsing. Moin. Rainer Spigatis. Moin. Und mein Name ist Jens Engel. das Produktmanagement-Team, Bautenschutz der Firma Remmers. Ja, Kombinationsabdichtung oder Kombinationsbauweise. Auch dort würde ich sagen, fangen wir mal an mit einer Begriffsbestimmung, dass es sich um irgendeine Kombination handelt. Denke ich, ist ja erstmal ganz klar. Was da kombiniert wird, ich beschreibe es mal mit dem üblichen Baufachjargon, was da üblicherweise kombiniert wird, ist eine schwarze und eine weiße Wanne. Ich glaube, die weiße Wanne ist leichter vorstellbar. Vielleicht kannst du das Thema ein bisschen näher bringen, Rainer.
1: Ja, weiß steht hier für Beton. Also ein eigentlich, eigentlich grau. Eigentlich grau, hellgrau und wie man es auch schön beschreiben kann, wie mit einem Betontrog, der Wasser eigentlich gar nicht hineinlässt.
0: Also wir haben den Keller, wir reden über den Keller, das heißt, der bindet ins Erdreich ein und wir setzen eine aus Beton gebaute, hell, hellgraue, also somit weiße äh, Wanne in den Baugrund. Genau, diese WU,
1: ähm, wasserundurchlässige Betonkonstruktion, ähm, wird geregelt im Deutschen Ausschuss für Stahlbeton über die WU-Richtlinie.
0: Deutsche Ausschuss ja, für Stahlbeton. Ist sozusagen das oberste Gremium, was auch sich um Schutz und Instandhaltung von Betonbauwerken im Allgemeinen kümmert, aber eben auch solche Dinge wie den WU-Beton regelt. Das ist seit vielen Jahren gang und gäbe, dass man sich da entsprechend dran orientiert. Ähm, vielleicht, du hast jetzt den Begriff WU-Beton ja mit eingeführt und wir wissen, wo es steht. Aber vielleicht im Detail, wie, wie bekommt man einen WU-Beton? Ist, ein, ist ein Beton immer nicht immer wasserundurchlässig?
1: Könnte man vielleicht so annehmen, aber dafür müsste er auch gleichzeitig äh, rissbereit beschränkt sein. Denn es gilt hier wirklich, einen trug zu schaffen, der keine Risse aufweist, also eine Wasserdurchlässigkeit darlegt. Das wäre jetzt beim Ortbeton so. Es gibt aber auch die Elementwände, die dort verbaut werden. Prinzipiell, was heißt WU, wasserundurchlässige Betonkonstruktion? Das ist ein Beton, der einen hohen Wassereindringwiderstand aufweist. Das Modell ähm, besagt eigentlich, dass nur gewisse, äh, geringe Zentimeter von Wasser hier aufgenommen werden kann und dann durch Diffusion ähm, dieses maximal höchstens in die, in die äh, Räumlichkeit dort gelangen kann.
0: Das heißt also, so ein, ein WU-Beton ist nicht komplett wasserdicht?
1: Genau, das heißt, Wasser undurchlässig, also nur bis zu einem gewissen Grade und eben hohen Wassereindringwiderstand beschreibt jetzt meines Erachtens eigentlich sehr gut. Man hat einen, einen Betonkörper, der konzipiert werden muss über die Planung, der muss bemessen werden über den Stahl, aber auch der Beton selbst muss, ähm, gewisse Parameter erfüllen. Nehmen wir uns mal den WU-Beton nach der WU-Beton-Richtlinie vor. Hier muss auf alle Fälle ein Beton einen gewissen Mindestzementgehalt besitzen. Ähm, er muss entsprechend armiert sein, er muss einen Wasserzementwert aufweisen und vor allen Dingen muss er dort auch eingebaut und auch nachbehandelt werden. Das sind so die groben Parameter, die es zu erfüllen gilt, die auch hier in der ähm, WU-Richtlinie eindeutig formuliert
0: werden. Da gibt es ja noch einen gewissen Fallstrick. Das ist ähm, mehr so ein formaljuristischer Fallstrick, ähm, sag ich mal. Also ähm, der geneigte Bauherr oder vielleicht auch das Unternehmen ähm, denkt, es ruft dann beim Betonwerk an und bestellt einen WU-Beton und dann ist die Sache geritzt. Aber. In den Fällen, wo wir tatsächlich drückendes Wasser haben, muss der WU-Beton auf der Baustelle überwacht werden.
1: Genau, eine Überwachungsklasse 2 nennt man das in diesem Fall auch. Er muss fremd überwacht werden und ansonsten gilt es zum Beispiel nicht, dass es eher ein WU-Bauteil
0: wäre. Genau, es kann dann zwar rein von der Formulierung her und von der Bemessung her kann es WU-Beton sein, aber wenn die Überwachung nicht stattgefunden hat, dann hat man am Ende gegebenenfalls auch wieder einen Mangel ohne Schaden, weil es in Wirklichkeit gar kein WU-Beton ist. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da noch mal, dass man da noch mal darauf hinweist. Gut, die weiße Wanne, damit haben wir jetzt ja angefangen, weil das eigentlich ganz gut vorstellbar ist. Ähm, wie sieht es jetzt aus mit der, mit der schwarzen Wanne?
1: Die schwarze Wanne ähm, stellt zunächst mal wasserdurchlässige oder nicht wasserdichte Baukörper dar. Das wäre jetzt eine Betonsohle, die eben nicht in WU-Bauweise erstellt ist. Und auf die zum Beispiel dann ein Mauerwerk oder ein Ortbeton, der auch nicht in WU Qualität dort eingebaut wurde, darstellt. Dieses Bauteil muss natürlich rundum auf der wasserführenden Seite abgedichtet werden.
0: Also das wird dann alles schwarz gemacht?
1: Wenn man schwarz schwarzmachend äh, das als solches bezeichnet, aber daher kommt die Begrifflichkeit schwarze Wanne. Die Abdichtung umhüllt die komplette Konstruktion der Bodenplatte und auch der Wände.
0: Ja, und klassischerweise waren das ja immer bituminöse Produkte. Also das können Bahnen dann sein oder das können auch ähm, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen dickbeschichtungen sein. Da kann man sich am besten vorstellen, so wird das ganze Ding dann schwarz gemacht. Richtig. So, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ich meine gut, ich kenne auch die Antwort, aber ähm, es stellt sich die Frage, wie kriege ich denn die Bodenplatte auf der Außenseite schwarz gemacht?
1: Ja, mit Sicherheit nicht bergmännisch. Das wird also hier nicht unterbaut. Es wird auf einer sogenannten Sauberkeitsschicht eine Abdichtung ausgeführt und diese Abdichtung über das Außenmaß der Wände hinausgeführt. Und nachdem diese Abdichtung aufgebracht, durchtrocknet womöglich ist, wird dann mit auf eine Schutzschicht zusätzlicher Art an die eigentliche Bodenplatte gegossen.
0: Was ist eine Sauberkeitsschicht?
1: Eine Sauberkeitsschicht ist ein Unterbeton, der aufgebracht wird ähm, als tragfähigen Untergrund, als Dichtungsträger für diese Abdichtung selbst.
0: Ich resümiere das nochmal, nur dass man sich so vorstellen kann, was da gemacht werden muss. Also ich habe ja irgendeine Bettung unten drunter, sagen wir mal, ich habe ein Sandbett oder vielleicht auch noch eine andere, anders geartete, kapillarbrechende Schicht unten drunter. Dann bringe ich einmal Beton auf in einer dünnen Schicht muss aber schon so tragfähig sein, dass ich drauf rumlaufen kann. Dann bringe ich die Abdichtung auf. Danach kommt nochmal eine Schutzschicht und dann wird die eigentliche Bodenplatte aufgebracht. Also ich habe da im Grunde die Abdichtung ähm, wie ein Sandwich-Element zwischen zwei Betonschichten liegen. Und ich glaube, man kann sich auch ganz gut ähm, vorstellen dass das eine ganz schön aufwendige Angelegenheit ist.
1: Ja, es ist nicht nur äh, zeitintensiv, zwangsläufig auch kostenintensiv, jawohl.
0: Gut, und dann ähm, ja, ist dann der Schritt zur Kombinationsabdichtung irgendwie naheliegend. Weil genau, wenn halt die Sohle
1: jetzt als solches eingebracht ist auf einer Abdichtung, wird dann gemauert oder betoniert, hat man die Wände vorliegen, dann wird die vertikale Abdichtung heruntergeführt und so das Bauteil komplett um umschlossen.
0: Ja, aber jetzt ist ja der, der Sprung, oder jetzt muss man einmal überlegen, wie ist denn der Sprung zur Kombinationsabdichtung? Weil eben dieser Bodenplattenaufbau im Rahmen der schwarzen Wanne so aufwendig ist, weil ich ja dieses Sandwich-Element erstellen muss, ist es an der Stelle eben, ja, besonders gut, besonders günstig, besonders wirtschaftlich, eben die Bodenplatte als ähm, weiße, also als Teil einer weißen Wanne auszuführen und dann setzt man die Wände und die sind ja gut erreichbar und dann macht man da eben die außenseitige Beschichtung also eben die schwarze Wand und daher die Kombinationsbauweise also die Bodenplatte aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen weiß die Wände weil es dann eben kein Problem ist schwarz
1: schwarz und das vor allen Dingen überlappend auf die Stirnseite der Betonsohle auch geführt
0: ja klar das ist dann der der neuralgische Punkt der kritische Punkt den es dann aber die Bauausführung das
1: ist die praktische Bauausführung, wie wir sie im Standard draußen jederzeit an, an den Baustellen vorfinden.
0: Genau, aber natürlich muss ich dann, ähm, es ist ja immer so, es wird dann gemacht aus, ja wie in diesem Fall ist schön nachvollziehbar, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten wird da irgendwie eine Bauweise gewählt und da gibt es aber eben den kritischen Punkt. Und der kritische Punkt ist ja immer, wenn ich Materialwechsel habe oder wenn ich wenn ich eine, in diesem Fall jetzt eine gemeinschaftliche Funktionalität, verschiedenen Materialien zuweisen will und die müssen kombiniert werden, dann muss ich, dann habe ich einen Übergangsbereich. Und das ist der kritische, der neuralgische Punkt. Und der muss ganz sorgsam ausgeführt werden. Und in der Regel, wir haben ja eine sehr tiefgreifende und sehr detailgenaue Normung. Gibt es da eben dann auch Regeln, die man einhalten muss?
1: Da gibt es Regeln und von der DIN 18533, die ja gerade diesen Übergang regelt, zum Beispiel für kunststoffmodifizierte Bitum-Dickbeschichtung, dass die auf eine vorbereitete Betonsohle, das heißt abschleifen, äh, mechanisch äh, soweit vorbereiten, dass ein staubfreier Untergrund, ein tragfähiger Untergrund vorliegt, ist dann die Abdichtung in einer Schichtdicke von mindestens 4 mm auf die äh, Stirnseite zu führen. Und ähm, äh, zusätzlich muss das Abdichtungsprodukt ein Eignungsnachweis für diesen Anwendungsbereich vorbringen.
0: In dem Eignungsnachweis wird einerseits das gefordert, was du gerade gesagt hast, also tatsächlich die Kombination der, der beiden Produkte. Aber es gehört dazu auch noch ein, ein weiterer Bereich, weil man eben davon ausgeht, dass... Ähm, oder ausgehen muss, dass im Untergrund auch verschiedene Baustoffe sich abwechseln. Ich habe Beton für die Bodenplatte und habe dann, wenn ich die 18533 angucke, dann ein Mauerwerk für die vertikalen Wände zum Beispiel. Da kann man sich es eben gut vorstellen. Dann geht man davon aus, dass in diesem Bereich Spannungen gegebenenfalls sogar Risse auftreten können. Und deswegen ist der zweite Aspekt dieses Eignungsnachweises, dass man eine Rissüberbrückung ähm, erzielen muss.
1: Eine, die, diese Aufstandsfuge ist als solches, ähm, kann sich ja anführungszeichen oben verschieben. Ja, und da ist eben dieses Rissbild, was sich ergibt, ähm, dauerhaft auch zu überbrücken, genauso wie die Haftung dauerhaft von der Bitumendickbeschichtung auf dem Betonuntergrund
0: nachzuweisen ist. Genau, das sind die beiden Aspekte. Einmal die Haftung, die eben die Hinterlaufsicherheit garantieren soll. Und zum anderen die Rissüberbrückungsfähigkeit, die die Dichtheit in dem Fall jetzt der Aufstandsfuge, letztendlich gewährleisten soll. Wo findet man das?
1: Da gibt es äh, beim Deutschen Institut für Bautechnik die sogenannten Prüfgrundsätze fuge Betonbauteil. schließt natürlich jetzt den Übergangsbereich ein, aber auch, wenn wir uns den Betonbau anschauen, äh, die Stoßfugen von Elementen. Wenn wir im Betonbau sind, eine Elementwand, die dort aufgestellt ist, hat im vertikalen Bereich auch eine Fuge. Die kann dort ebenso mit ob geprüft werden. gilt immer für eine durchgehende Bodenplatte, auf der dann die Wände auch installiert sind. Also das wird geprüft. Haben wir unterschiedliche Bodenplatten und da, äh, wie zum Beispiel bei einer Reihenhausbebauung, dann haben wir auch ganz andere Bewegungen. Das wäre eine ganz andere äh, Vorgehensweise.
0: Gut, diese, diese Fugentypen, die muss man vielleicht auch noch mal im Detail erläutern. Also es gibt zwei Fugentypen, die in diesen Prüfgrundsätzen kurz sagen wir PGFBB, also Fugen an ein Betonbauteil die da entsprechend definiert sind und dann auch geprüft werden. Das ist einmal der Fugentyp 1. Das wären Arbeitsfugen bis hin zu Gebäudetrennfugen. Ähm, Gebäudetrennfugen ist von der Begrifflichkeit her vielleicht ein bisschen unklar. Ähm, da hätten wir eben, wie, eben, wie du es eben erwähnt hast, die Reihenhausverbauung, aber eben nicht wie beim Fugentyp 2 mit ähm, getrennten Bodenplatten, sondern ich habe eine durchgehende Bodenplatte. Ich muss aber trotzdem zwei Wände aufstellen, um die Gebäude schalltechnisch voneinander äh, zu entkoppeln. Das heißt, da sind keine ganz schlimmen Bewegungen drin, aber gewisse Bewegungen schon. Und das wird noch im Fugentyp 1 abgebildet. Wenn jetzt die Bodenplatte nicht mehr durchgeht, also zwei wirklich komplett getrennte Häuser nebeneinander stehen, dann wäre ich im Bereich Fugentyp 2. Dann wird es aber mit, ähm, naja, mit der schwarzen Wanne auch schon ganz schön schwierig, weil ich da noch ganz andere Probleme nach unten hin habe. Und ähm, das muss eigentlich im Neubau konstruktiv gelöst werden und nicht nachträglich durch eine Beschichtung. Aber dieser, diese Fugen, das ist gerade auch schon erwähnt, die führen uns jetzt dann noch zu einem, zu einem weiteren Aspekt. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über die Kombination weiße, also wie U-Beton Bodenplatte und vertikal schwarze Abdichtung, also außenliegende Abdichtung, gesprochen. Was ist denn jetzt aber. Wenn man alles aus Beton baut, das hast du gerade auch schon angesprochen, ist ja irgendwie auch naheliegend. Ne? Also wenn dieser Übergangsbereich so schwierig ist, können wir ja erstmal sagen, ich baue alles aus WU-Beton. Aber man gießt ja so eine Wanne nicht in einem Rutsch, sondern man macht das in mehreren Arbeitsschritten. Das heißt, auch dabei entstehen mal zumindest wieder Arbeitsfugen und dann wird das abgedichtet und dann kommen wir zu einem weiteren Begriff, der so bildhaft ganz schön ist, finde ich. Dann entsteht nämlich in der Regel eine sogenannte Zebra-Abdichtung.
1: Genau, wenn man innenliegende Fugenabdichtungen dort nicht einbaut oder äh, die aufgrund des Produktions- oder Erstellungsprozesses äh, zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird, wird eben eine außenliegende streifenförmige Fugenabdichtung aufgebracht.
0: Na, also um es nochmal richtig bildhaft sich vorstellen zu können, ich habe dann quasi den schwarzen Streifen im Aufstandsbereich der Wände, weil da ist das ja ist nach wie ja. vor die Arbeitsfuge und dann habe ich vertikale Streifen überall da, wo diese Elemente aneinander stoßen. und daher kommt dann eben der Begriff Zebra, weil sich da streifenförmig, weiß und schwarz umlaufend um das Gebäude sozusagen als, als vertikale Streifen dann ähm, entsprechend ja, diese
1: vertikalen Streifen sind eben von der Fuge 15 cm, jeweils immer zum Bauteil, also sprich mindestens 30 cm breit.
0: Gut, gibt es auch den Fall, dass man selbst wenn es Beton ist, komplett alles abdichtet? Also ja, ist doch einfach mal abdichtet? bei
1: hochwertiger Nutzung oftmals. Oder hochwertiger Nutzung, das kann Büro, das kann Wohnräumlichkeit sein oder auch hochwertigste Lagergüter, Archive zum Beispiel.
0: Ja, oder Serverräume oder, Serverräume, oder genau. ähnliches. Genau. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Du hast vorhin gesagt, auch ein WU-Beton, besser ähm, Beton mit hohem Wassereindringwiderstand bedeutet, Wasser kann schon eindringen. Ähm, man hat da immer mal in Vorträgen so ein Bild dann gesehen, was immer präsentiert worden ist. Auf dem ersten Drittel der Betondicke geht das Wasser noch Kapillar rein, auf dem zweiten Drittel geht es noch über Diffusion rein und das dritte Drittel nach innen liegend sollte dann ganz trocken sein. Aber wie gesagt, bei dieser ganz hochwertigen Nutzung ist es vielleicht nicht zwingend erforderlich, aber schon empfehlenswert, dass man eben zumindest eine Kapillar- Sperre außen aufbringt, damit das Wasser eigentlich gar nicht mehr in den Beton eindringen kann und dann reduziert man ähm, eben da auch potenzielle äh, potenzielle ja, Schwierigkeiten. Aber wir
1: haben ja auch nicht immer massive Bauteile. Wenn man so ein Elementwand sieht, die Elementwand zur linken und zur rechten, die dann aufgefüllt wird mit Anschlussbeton, äh, kommt es da nicht vielleicht auch vertikal zu einem Abriss. Das sind immer so Schwierigkeiten, die sollte man sich auch wirklich mal äh, vor Augen führen. Bei einer hochwertigen Nutzung, da möchte man ja nicht mehr ran müssen.
0: Genau, deswegen ist es eben, sollte man zumindest darüber nachdrücken, ist es vielleicht empfehlenswert, tatsächlich eine vollflächige vertikale Abdichtung zu machen und nicht unbedingt in diese Zebra-Bauweise hineinzukommen. Und nun gibt es einen letzten Punkt, der mir so bei der ganzen Geschichte durch den Kopf geht. Wir haben in den vergangenen Jahren, muss man jetzt schon sagen, viel über diese Kombinationsabdichtung diskutiert. Ja,
1: sie wird ja auch, und so hat es die deutsche Bauchemie auch eindeutig mal formuliert, hunderttausendfach schon ausgeführt und das auch problemlos, sofern die Parameter beibehalten sind. Richtig?
0: Jetzt sagst du gerade problemlos, aber es gab ähm, eben vor einiger Zeit doch ein Problem und dieses Problem ist ja, für mich immer wieder erstaunlicherweise, aber dieses Problem ist total eskaliert bis dahingehend, dass am Ende ein Urteil eines Oberlandesgerichtes, in diesem Fall Oberlandesgericht Hamm, gesprochen worden ist, ähm, was ja, den im Grunde den Generalverdacht äußert, dass diese Kombinationsbauweise ähm, gar nicht richtig funktioniert.
1: Genau, du meinst das Urteil Oberlandesgericht Hamm, ähm, aber das wollten wir das nächste Mal besprechen.
0: Genau, da wird es kompliziert. Ähm, Natascha hat einige Vorbildung im Bereich Juristerei und da werden wir uns beim nächsten Mal dann genauer damit beschäftigen, was da eigentlich ähm, letztendlich entschieden worden ist und was das für Auswirkungen dann für die ganze Branche und für die Empfehlungen hat, äh, die man heute für die Kombinationsbauweise eben aussprechen kann. Ja, damit denke ich, wären wir soweit durch. Ähm, wie immer am Ende möchte ich darauf hinweisen, es gibt eine E-Mail-Adresse podcast.remmers.de Da darf man gerne Kritik Anregungen und auch Themenvorschläge für weitere Podcasts einbringen. Und man kann diese E-Mail-Adresse nutzen, um Unterlagen zum jeweiligen Podcast abzurufen oder auch zu allen gemeinsam. Auch kein Problem, wir haben die wesentlichen Punkte nochmal zu Papier gebracht, damit man das auch in Ruhe dann nochmal nachlesen kann, vielleicht auch die eine oder andere Skizze da drin, damit man sich solche Dinge wie weiße und schwarze Wanden und Zebraabdichtung und sowas, damit man sich das alles ein bisschen besser vorstellen kann. Und beim nächsten Mal bei der Podcast-Runde 4 wird es dann um das OLG-Hamm-Urteil zur Kombinationsabdichtung gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Chris.